Antes de comenzar, estaba escuchando algo que me gustó tanto y quiero dejártelo en el corazón en esta mañana. En una ocasión, alguien se le acercó a una barra de hierro y le preguntó, ¿eres tú la más fuerte de este mundo? Y la barra le contestó, no, es el fuego, porque tiene la capacidad de derretirme. Entonces se fueron a preguntarle al fuego, ¿eres tú el más fuerte de este mundo? Y el fuego le contestó, no, es el agua, porque tiene la capacidad de apagarme. Le fueron a preguntar al agua si era la más fuerte de este mundo. Y el agua contestó, no, es el sol, porque tiene la capacidad de evaporarme. Entonces le fueron a preguntar al sol si era el más fuerte del mundo. Y el sol contestó, no, son las nubes, porque tienen la capacidad de pasar frente a mí y opacar mi luz y mis rayos le fueron entonces a preguntar a las nubes ¿son ustedes las más fuertes de este mundo? y las nubes contestaron no es el viento porque tienen la capacidad de llevarme de un lugar hacia otro entonces fueron a preguntarle al viento ¿eres tú el más fuerte de este mundo? Y el viento dijo, no, es la montaña, porque cuando quiero atravesar sobre ella, me parten dos. Le preguntaron entonces a la montaña, ¿eres tú la más fuerte de este mundo? Y la montaña contestó, no, es el hombre, porque tiene la capacidad de escalarme y con sus máquinas, me vuelve una planicia. Entonces fueron a donde el hombre y le preguntaron, ¿eres tú el más fuerte de este mundo? Y el hombre contestó, no, es la muerte, porque tiene la capacidad de quitarme la vida y no valen armas en esta guerra. Entonces siguieron caminando y se encontraron con la muerte. Y le preguntaron, ¿eres tú la más fuerte de este mundo? Y la muerte dijo, ¿saben qué? Por un tiempo yo pensé que yo era la más fuerte de este mundo. Pero en una ocasión le quité la vida a un hombre. Y al tercer día se levantó de entre los muertos y se me escapó. Si quieres saber quién es el más fuerte de este mundo, se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Levántate, levántate y comienza a adorar a tu Dios, al que es, al que era, al que ha de venir. Aleluya, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Yo, yo, yo quisiera en esta mañana un aplauso estruendoso 
porque los Efesios estuvieron por dos horas adorando a Diana de los Efesios y en esta mañana estamos adorando al Rey que vive. Él es el más fuerte de este mundo. Aleluya. Enséñale a tu hijo que ese es tu superhéroe. Aleluya. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, dice la palabra. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Mateo, capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues está resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decida a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a la Galilea, allí le veréis. Gracias, papá, por tu palabra. Extiende las manitas ahí sentadito al que te queda a tu lado y bendícelo. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana hermosa. Qué privilegio poder bendecir a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano en esta mañana. Te pido una bendición muy especial para la vida de él. Gracias porque yo sé que me has dado el don de bendecir. Así que voy a bendecir su casa, su familia, sus finanzas, su salud. Y voy a declarar que ningún arma en contra de él y de ella prosperará. Tú eres el Dios que detrás y delante le has rodeado. Y tu mano poderosa estará sobre su vida. Alcanzará y verá cumplirse el propósito que tienes para él. Lo bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. No hay cosa más maravillosa que tener un corazón agradecido. La persona que sabe agradecer todo lo que Dios te da es la persona que recibe doble bendición en su vida. Esta mañana estaba viendo eh, unos judíos ortodoxos y su manera y sus costumbres y sus liturgias que ellos tienen de cómo adorar a Dios. Y me estuvo muy curioso que él estaba diciendo 
que ellos tienen una, una, una oración pegada a la puerta del baño. Siempre que ellos salen de hacer alguna necesidad en el baño, tienen que hacer una oración dándole gracias a Dios por los orificios que Dios puso en el cuerpo para poder eliminar todo aquello que daña este cuerpo. O sea, son detalles tan, tan pequeños y que a veces no le damos ninguna importancia. Pero siempre los que tengan corazones agradecidos serán bendecidos doblemente. Aquellas mujeres se levantaron muy temprano en la mañana con especias aromáticas y se fueron camino a la tumba de Jesús. Pero iban con un pensamiento en su cabeza. Número uno, iban diciendo, queremos llegar allí y queremos ungir el cuerpo del maestro. Pero tenemos un problema. La piedra que está puesta sobre la tumba es muy grande. ¿Quién no las podrá remover? A mí me encantan las escrituras porque la palabra del Señor es tan detallista. A veces pone unos detalles que nosotros pasamos por alto, pero que Dios los ha puesto ahí con un propósito divino. Así que cada cosa que está escrita ahí tiene un significado para nuestra vida espiritual. Quiere decir que aquellas mujeres iban con una encomienda que ellas mismas se habían puesto, pero había un problema. La piedra que estaba en aquel lugar, ¿quién la iba a remover porque era demasiado de grande. ¿Sabe que hay problemas en nuestra vida que nos parecen como imposibles de remover? Hay situaciones en nuestra vida que pensamos que si una mano poderosa no se mueve en favor de nosotros, esa crisis, ese problema, esa situación nunca se resolverá. Ese era el primer problema, pero el segundo problema está ahí mismo en Mateo, capítulo 27, y dice la Escritura que después de haber sepultado a Jesús, entonces los fariseos y los sacerdotes vinieron donde Pilato y le dijeron, necesitamos que mandes a sellar la tumba y necesitamos que pongas guardias alrededor de la tumba. Porque este hombre se le ocurrió decir que al tercer día iba a resucitar y a lo mejor a los discípulos se les ocurre llegar a aquel lugar, robar el cuerpo de él para después levantar una revuelta diciendo que él resucitó. Así que el problema de estas mujeres se agravó porque no solamente la piedra era grande, segundo problema, la habían sellado. Y tercer problema, allí estaban los guardias. Que muchas situaciones nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Que a veces pensamos que no las vamos a poder resolver. Mi abuelita era proverbista. Y uno de sus proverbios que ella se inventaba. Era uno que decía, de las penas de este mundo, solamente una es verdad. Que las penas que uno siente no lo sienten los demás. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros miramos nuestro problema, pensamos que es el más grande. Pensamos que es el más terrible. 
pensamos que es el más difícil y pensamos a veces que no tiene solución. Así que aquellas mujeres llegaron a aquel lugar y cuando llegaron fueron sorprendidas porque había ocurrido un terremoto y la piedra que estaba tapando aquella tumba había sido removida. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Es maravilloso saber que cuando estoy pasando mi tiempo de crisis y cuando estoy pasando mi tiempo de adversidad, fuera de mi vista, ya Dios está haciendo cosas a favor de mi vida. Yo pienso que no va a ocurrir nada, pero fuera de mi vista hay un movimiento que yo no veo, que un día menos pensado me va a sorprender. Así que ellas llegaron, y como te dije que la escritura es bien detallista, allí lo que vieron fue un ángel con ropa resplandeciente. Pero aquel ángel fue muy peculiar como ellas lo encontraron porque aquel ángel estaba sentado sobre la piedra. Y de esto tenemos mucho que aprender tú y yo. Aquel ángel estaba sentado sobre la piedra. Los ángeles no se cansan. ¿Por qué se sentó sobre la piedra? Aleluya. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Aleluya. En nuestros momentos de adversidad tenemos que aprender a descansar en Dios. A descansar en Dios porque Dios es el único que puede remover lo imposible. Aquella piedra representaba lo imposible, pero el ángel se sentó sobre ella declarando que aquel descanso estaba sobre la realidad de un Jesús que estaba vivo y que no es un Jesús histórico. No es el Jesús que lo sacan como un ídolo todos los años para volverlo a crucificar. No es ese. No es un Jesús histórico. Es un Jesús vivo. El ángel descansaba allí sentado no sobre un recuerdo, sino sobre una experiencia. Aquel ángel descansaba no sobre un conocimiento, sino sobre el hecho de que Jesús resucitó. Y esto tiene una importancia crucial para nuestras vidas, porque estamos en el 2022 y nuestra mente y nuestro corazón tiene que cambiar para los momentos de adversidad que hemos pasado y para los futuros que vamos a pasar. No hay manera de que nosotros podamos cambiar las circunstancias, pero hay un Dios poderoso, hay un Dios grande, hay un Dios que resucitó, hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, que puede hacer de tu imposible posible. Hay un Dios que quiere que aprendas a descansar en el día de la adversidad. Yo te voy a invitar, 
vamos, vamos a hacer un acto profético y yo voy a invitar a aquellos que están pasando por situaciones de crisis, de enfermedad, de batalla, de lucha, que se pongan de pie, pónganse de pie. Alguna situación que tú no tienes el control sobre eso. Aleluya. Muy bien. Y yo quiero que tú mires tu asiento. Mira tu asiento. Esa es tu piedra. Esa es tu piedra. Ese es tu imposible. Eso es lo que está ahí sellado. Ahí sellado. Ahí. Eso es lo que te impide. Esa es la piedra. Ese es el imposible. Aleluya. Muchos de ustedes están esperando un milagro de parte de Dios. Muchos de ustedes están esperando que las cosas cambien. Muchos de ustedes están esperando que la enfermedad desaparezca. Muchos de ustedes están esperando que sus hijos vengan a Cristo. Muchos de ustedes están esperando que la situación económica cambie. Muchos de ustedes esperan que la situación en el matrimonio sea diferente esa es la piedra y en este día vamos a hacer un acto profético gloria a Dios un acto profético porque además de la piedra estar en aquel lugar estaba sellada pero además de estar sellada habían unos guardias allí y son los guardias del enemigo Aleluya, es lo que Satanás te dice de día y de noche, no se va a resolver, esto no tiene solución, Dios no te escucha, no hay alternativa para ti, ese matrimonio no se va a restaurar, tus hijos no van a venir, esto no va a cambiar, la enfermedad se va a ir, diablo mentiroso, esos son los guardias del enemigo, esos son. Yo recuerdo que cuando hace muchos años el que era mi esposo murió, yo recuerdo que la, un mes después de él haber muerto, yo estaba en mi casa durmiendo en la cama donde nosotros dormíamos y de momento... Mientras estaba durmiendo sentí un ruido estruendoso, algo terrible, terrible que me despertó. Y cuando me desperté, al final de la cama había un demonio parado grotesco chiquitito pero feo ¿Cómo son los demonios feo y de momento yo estaba sentada estaba despierta no durmiendo sentada lo miré y él me miró y comenzó a reírse y me dijo y ahora vas a seguir predicando que Cristo sana y tu esposo se murió y se reía y se mofaba y yo lo miré y él me miraba y se reía carcajada sigue predicando ahora sigue predicándole a la gente que Dios es bueno sigue predicando él sana sigue predicando y de momento en un mover hermoso del Espíritu. Yo lo pude haber reprendido, porque yo sé reprender demonios. Yo le pude haber dicho cualquier cosa, pero el Espíritu Santo de Dios me inspiró de otra manera. Y yo levanté mi mano y lo señalé y le dije, miserable de ti, que nunca de los nunca conocerás lo que es el amor de Dios. Oye, y cuando le dije eso, salió por la pared gritando y comenzó a derretirse. ¡Yum! Pastores, ¿qué hizo? Me acosté, me arropé y seguí durmiendo. ¡Ale! 
porque Dios quiere que aprendas a descansar en Él. Yo quiero que tú mires esa piedra que está detrás de ti. Mírala, mírala, es tu asiento. Esa es la piedra del imposible. Y en esta mañana te invito a que te sientes sobre ella, porque Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. En medio de la prueba aprende a descansar en Dios. En medio de la prueba aprende a confiar en Dios. Dile al diablo esta mañana estoy sentado sobre mi crisis. Estoy descansando porque papá pelea por mí. Estoy descansando porque Él venció y me hace más que vencedor en medio de la prueba. Estoy tranquilo y estoy descansando. Lo próximo que el ángel dijo, no temáis, no temáis. ¿Sabes que eso, eso es una palabra de consolación? No temas. Eso no lo puede decir cualquier persona. Eso lo puede decir el que tiene autoridad para decirlo. No temas, no temas. Es una palabra que te consuela. Eso no es una palabra que te alienta. Luego le dijo, no está aquí. Eso es una palabra de esperanza. No está aquí. ¿Sabe qué? En el 2022 todavía Dios le está diciendo a muchas personas, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí. Porque lo buscan en lugares equivocados. Hay lugares donde Dios no está. Y la gente lo busca en esos lugares. Mire, yo me veo tan joven, pero soy del siglo pasado. Yo nací en el siglo pasado. Así que Dios me ha dado la oportunidad de, de estar en dos siglos a la vez. Y cuando yo era pequeña y me criaba aquí en Arecibo, toda mi vida he vivido en Arecibo. Cuando yo era pequeña y me criaba, para mi época, el 90% de los puertorriqueños eran católicos espiritistas. Qué clase de mercocha, ¿verdad? Eso era una mercocha, hermano. Pero el 90% de los ciudadanos de Puerto Rico eran católicos espiritistas. Quiere decir que yo me crié frente al colegio La Milagrosa de las Monjas. Allí me crié yo, en una casa vieja, allí, frente al colegio. Una casa de madera, de altos y bajos. Y yo vivía en los bajos. Y yo me pasaba cruzando la calle para estar con las monjitas todo el día. Yo era de las que le almidonaba la, las cofias que se ponían en la cabeza, como la novicia voladora. Eso había que almidonarlo y tostarlo para que se quedara así, paradito para arriba. Era un proyecto. Y yo me pasaba con las monjas allí. Pero todos los jueves, mis papás me llevaban a un centro espiritista donde se reunían todos los jueves allí, todos los jueves. Ellos le llamaban un templo, era una reunión en una casa, pero yo recuerdo que de niña me llevaban allí, yo recuerdo que me llevaban allí. También recuerdo que cuando entraba al colegio y quería limpiar la capilla, cada vez 
que cruzaba de un lado a otro, allí estaba el Santísimo, el ídolo, y para poder cruzar de un lado a otro me tenía que inclinar y presinar y pasaba. Pero si tenía que volver a pasar, tenía que volverme a inclinar y pasaba. Y un día haciendo eso, miré para todos lados que no estuvieran las monjas y yo dije, pero ¿para qué me voy a doblar si no me ve? Yo estaba chiquita, ¿para qué me voy a doblar si no me ve? Entonces lo que hice fue mirar a ver que no hubiera ninguna de las monjas y crucé para allá y crucé para acá y crucé para acá y el que estaba allí no me dijo nada. Así que desde ese momento yo pensé, si este es Dios, pues no sé dónde está, porque aquí no está. No me dijo nada. Pero otro día que me llevaron al centro espiritista, jueves por la noche, yo recuerdo que yo llegué al centro, había una mesa con un mantel blanco, con un vaso de agua, te estás riendo, y entonces allí aquella mujer ponía las manos y empezaba así a poner las manos porque el diablo siempre le ha encantado imitar lo que es de Dios. Y entonces empezaba a temblar y a poner las manos para que el Espíritu se manifestara. Y yo recuerdo que yo estaba pequeñita y me senté en una sillita y cuando ella estaba a punto de entrar en su trance, yo vine y crucé mis piernitas y yo crucé las piernitas así viendo todo aquello yo mirándolo todo y cuando crucé las piernas la que estaba sentada en la mesa abrió los ojos y me miró y me dijo niña descruza esas piernas porque mientras las tengas cruzadas el espíritu no se puede manifestar y yo recuerdo que yo descrucé mis piernas y yo dije, ¿qué clase de Dios es este? Tan débil que porque yo cruce las piernas, Él no se puede manifestar. Y a mí me dicen que aquí está Dios. Aquí tampoco está Dios. Cuando yo me convertí al Señor, que recuerdo que me convertí, en una campaña, yo fui a una campaña, allí realmente yo no me convertí, allí me convirtieron. Sí, porque antes te agarraban y te convertías o te convertías. Ellos tomaban literalmente lo que dice la Escritura, esfuérzalos a entrar, eso era esforzado, esforzado. Mire, yo recuerdo que yo llegué y hicieron el llamado y yo no quería pasar, yo nunca había visto el mover del Espíritu y allí comenzó una manifestación carismática del Espíritu y yo vi a la gente brincando y vi a la gente temblando y vi a la gente moviéndose y se me pareció al otro y yo dije, ay esto se parece a aquello y yo recuerdo que cuando hicieron el llamado yo no quería pasar, pero me pasaron y yo pasé y dije con mi boca la palabra de fe pero realmente yo no quería pasar. Yo recuerdo que esa noche llegué con un susto, que llegué a mi casa y dormí con la luz prendida. Porque tenía un clase de miedo. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es esto? 
¿Qué es esto? Todo se parece a aquello. ¿Y aquello es qué es esto? Aquí no está Dios, allá no está Dios, en el otro lado no está aquí, no está aquí, no está allá. ¿Dónde está? Pero recuerdo que un día, un bendito día, aleluya, porque venir a Cristo, aleluya, no es un acto místico donde la gente te obliga. Venir a Cristo tiene que ser una revelación divina. Tú tienes que recibir una revelación. Y al Señor le encanta revelarse. Y yo recuerdo en el año 1900, bururum, bururum, porque usted quiere saber cuántos años tengo. Y si le digo cuando me convertí, comienza a multiplicar y ya sabe. Pero hace muchos años... Yo subí por unas escaleras que decía un letrero, aquí se reúne la gente más feliz del mundo. Yo dije, wow. ¿Y sabe qué? Comencé a subir las escaleras de la Iglesia Misión Evangélica Cristiana. Comencé a subirlas y cuando las comencé a subir, empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y me senté en la iglesia y ni me preguntes de qué predicó el predicador, lo único que te puedo decir es que todo el culto estuve llorando. Yo no sabía lo que estaba pasando dentro de mí, pero todo el culto estuve llorando. Y cuando el predicador hizo el llamado, antes de que terminara, ya yo estaba en el altar entregándole el corazón a Cristo. Ese día lo encontré porque estaba allí. Entonces llegué bien emocionada a mi casa, bien emocionada. Y le dije, mami, recuerdo que ya vivíamos en el condominio La Playa y yo la saqué de la sala porque allí estaba mi papá, un poquito parecido a Trek, y yo lo saqué así y la llevé al pasillo del condominio y le dije, mami, me dijo, ¿qué? Le dije, le di el corazón a Cristo. Y ella me miró y me dijo, es que tú no puedes hacer eso. Es que tú no puedes hacer eso. Y yo la miré y le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que tú has sido escogida para venir a hacer la obra de Dios en la tierra. ¿Sabe que los demonios escogen? Mi, bis, mi abuela, que yo no la conocí, era medium. Medium no, medium. Porque medium es small, medium y large. Medium. Ella, ella, ella era presidenta de mesa. Mi mamá leía las cartas de Astaroth. Mi mamá. Mi santa madre leía las cartas de Tarot. Yo y mis bisabuelos también fueron espiritistas. Quiere decir que yo era la cuarta generación y ya los demonios habían escogido que yo era la persona que iba a continuar la línea generacional de la maldición que había sobre mi familia. Pero desde chiquitita, desde antes de venir a la tierra, 
ya Dios tenía un propósito con mi vida ya Dios tenía un señalamiento ya en los cielos estaba escrito otra cosa de lo que los demonios creían en la tierra bendito sea el nombre del Señor ya Dios había dicho aleluya esta es la que va a abrir camino para ellos yo recuerdo que cuando mi mamá me dijo eso yo la miré y le dije tú tienes razón mami yo he venido a la tierra para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo ¿qué te puedo decir? te lo voy a hacer cortito mi abuela por parte de padre era la que le restaba el rosario a todos los que se morían en bajadero a todos la llamaban para que restara el rosario así que mira de dónde yo vengo mira qué clase de pedigrí y qué background mira qué clase de resumen si me lo llegan a pedir en algún lugar bendito sea el nombre del Señor pero vengo a decirte bendito sea el nombre de Jesús que el día que le di el corazón al Señor porque llegó aquella revelación que transformó mi vida entró la salvación a mi casa se convirtió mi mamá se convirtió mi abuela se convirtió mi tía se convirtió mi tío se convirtió mi primo se convirtieron mis hermanos bendito sea el nombre del Señor y el más duro que era mi papá esa era la uña del juez mi papá era terrible terrible y entonces mire, él, él, yo le dije al Señor Señor por favor Padre por favor entrégamelo entrégamelo para yo entregártelo a ti pero cuando me lo entregues por favor Señor ay tráelo mudo tráelo mudo porque él ofendía de palabra tanto y tanto y hería tanto tanto aleluya ¿sabes qué? un día un día ya él estaba bien mayor mi mamá ya había muerto estaba en el cielo estaba en el cielo y él se pasaba cantando, espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Y yo decía, todavía no te puedes esperar en el cielo, porque si tú te mueres, para el cielo tú no vas. Y entonces, yo le dije, Señor, entrégamelo, entrégamelo. Y ¿sabes qué? Un día, mi papá fue bien maltratante. En mi casa, conmigo, era bebedor, alcohólico, bien maltratante. Y Dios tenía que bregar con mi vida y sanar muchas cosas. Y entonces, ese día, un día, me llamaron y me dijeron, le dio algo a tu papá. Cuando llegué a la clínica, le habían dado siete infartos cerebrales. El doctor me dijo, aquí ya no le queda materia gris. Yo no sé ni cómo está vivo. De verdad que no sé ni cómo está vivo. Y yo decía dentro de mi interior, y yo sé por qué está vivo. Y yo sé por qué está vivo. Para hacerte el cuento largo, corto, mi papá cae en cama, Dios lo lleva a mi casa, yo comienzo a atenderlo, yo lo cuido, estaba encamado, 
eso tenía que bañarlo allí, se levantaba a las dos y a las tres de la mañana, se tiraba de la cama, se arrancaba el foli, se embarraba de la cabeza a los pies, aquello era terrible y en medio de esta crisis Dios me llamó al pastorado y yo le digo al Señor, es que tú sí. Que tú sí. Aleluya. Dios pone retos delante de ti. Dios pone retos delante de ti. Es mejor serle fiel a Dios que a los hombres. No importa lo que estés viviendo. Si Dios tiene un propósito en tu vida, tienes que ser valiente. No te vayas para atrás. Sigue hacia el frente. Dios te dijo y Él hará. Y yo comencé a cuidarlo y a bañarlo y, 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 y como él no tenía mente, me decía, ah, usted se parece a una hija que yo tengo. Usted es la enfermera, me trata muy bien. Se parece a una hija que yo tengo. Había perdido su mente total. Y yo dije, Señor, Señor, aleluya. Y un día le dije a la hermana Damaris, yo quiero que tú vayas a casa conmigo. Papi está volado, pero yo quiero presentarle el plan de salvación para él. Y entonces ella llegó y comenzamos a orar. Y después de haber orado, le presentamos el plan de salvación. Y mi papá abrió su boca y dijo, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi salvador. Y lo aceptó. Y luego le pregunté, papi, ¿cómo te sientes? Y me dijo, me siento como el hombre más feliz del mundo. Yo dije, algo pasó dentro de él. Algo pasó dentro de él. Ya la mente la había perdido. Yo lo atendía con amor a pesar de la vida dura que nos dio a mí, a mi hermano, a mi mamá que la golpeaba. Oye, porque antes las mujeres eran aguantonas, pero de verdad. Momentos difíciles que vivimos. Y fueron muchas las cosas que tuve que perdonar. Y mientras lo cuidaba, Dios me iba sanando. Y mientras lo cuidaba, Dios me iba restaurando. Y recuerdo que la noche antes de morir, yo entré al cuarto para cerrar sus ventanas para que no le diera frío. Y cuando entré, comencé a bajar las ventanas, lo arropé y me dijo, ¿para dónde tú vas? Y yo le dije, para ningún sitio, aquí, esta es mi casa. Y me dijo, esta no es tu casa, esta casa la pago yo. Esta casa la pago yo, esta es mi casa, tú aquí no te puedes quedar. Y yo le dije, está bien, lo arropé, mire las cosas que hace Dios, lo arropé. Y cuando voy a apagar la luz, que me viro de espalda, que voy a apagar la luz, escucho a mi papá decirme, hija, mi papá nunca me había llamado hija. ¿Sabe una de las cosas que mi papá, con las que mi papá me lastimaba? Él era un hombre bebedor, sumamente celoso y siempre le dijo a mi mamá que yo no era su hija. Porque los celos eran una cosa diabólica, ni te cuento. 
Y cuando me viro de espalda que escucho la voz de mi padre que me dice, hija, entonces yo me volteo y lo miro y me está mirando con aquellos ojos de amor y me dice, hija, que Dios te recompense todo lo buena hija que has sido conmigo. Esa noche Dios terminó de sanar mi corazón. Me fui a la sala a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando mi esposo llegó que me vio llorando, me dijo, ¿se murió? Y yo le dije, no. Pero un día, al otro día, le di su comidita que todo se lo tenía que hacer licuado. Estaba mi hijo, estaba mi hija, estaba el esposo de mi hija y estábamos todos en el cuarto. Acababa de comer. Y le dice, ¿te gustó la comida? Y me decía que sí, no me conocía, me decía que sí. ¿Te gustó? Sí, me la comí, estoy fuerte, me decía, estoy fuerte. ¿Y sabes qué? Cuando dijo estoy fuerte, ahí mismo le dio otro infarto cerebral. Se le viró la boca, se le viraron los ojos, comenzó a convulsionar y yo puse las manos sobre él y comencé a orar y comencé a orar y comencé a decirle Señor si es el momento en tus manos entrego el espíritu de mi padre porque ya él te pertenece y orando, orando, orando escuché la voz de Marcos que me dijo se fue mami, se fue y se lo entregué en las manos del Señor lo que Dios te ha prometido te lo va a cumplir lo que Dios ha dicho de ti eso va a ser aunque parezca imposible aunque parezca imposible pero hay lugares realmente donde Dios no está no está Jesucristo se levanta de aquel lugar de aquella tumba y allí, en aquel evento, operó el Padre, operó el Hijo y operó el Espíritu Santo. Jesucristo se levantó en ese poder. La Trinidad completa estuvo allí, en ese acontecimiento. Y para no aburrirlos mucho, si lo quieres anotar por ahí, Operó Dios y está en Hechos capítulo 2, versículo 21. Operó en su propio poder porque Jesús dijo, destruyan este templo y verán que en tres días yo lo levanto. Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que se levantó por el poder suyo y tercero se levantó por el poder del Espíritu Santo del Espíritu Santo cuando Cristo vuelva otra vez a la tierra van a estar toda la Trinidad operando para lo que va a ser el arrebatamiento número uno no ha ocurrido todavía porque el hijo está esperando que en el cielo el padre se levante del trono y diga ya es la hora para que vayas a buscar a la novia que te está esperando en la tierra 
Cuando dé la orden el Padre, entonces el Hijo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Aleluya! Y luego los que quedemos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo para estar para siempre con el Señor. Es un poder maravilloso, es un poder glorioso. No dejes que nadie te quite esta esperanza. No dejes que nada ni nadie te roben. Aleluya, lo que Dios ha sembrado dentro de ti. Aleluya, por Él somos, por Él vivimos y para Él viviremos. Yo le dije a ustedes que yo soy de el siglo pasado y lo estoy diciendo con verdad. Yo nací en el 1951, tengo 70 años y cuando yo estaba recién convertida, recién convertida, uno escuchaba las campañas por radio porque antes no había las facilidades que hay ahora. Todos estos muchachos son, esta es una generación cibernética, yo de eso no sé mucho ni entiendo mucho Gloria a Dios por todos los que Dios pone a mi alrededor que me ayudan. Pero yo no soy cibernética. Pero cuando yo me cuando yo conocí a Señor, las grandes campañas y todo eso se escuchaba por la radio. Por la radio. Y yo recuerdo que yo estaba en Utuado. Y estando en Utuado, eh, en la que fue mi suegra, una mujer de Dios tremenda que toda su vida le sirvió al Señor. Yo he sido bendecida con mi suegra. Me han tocado una suegra que han sido unas madres para mí, que las dos le han servido al Señor con todo su corazón. Y yo recuerdo que yo estaba en casa de mi suegra y estaban dando una campaña por radio. Y venía a predicar un mexicano que se llamaba Fierro. Fierro. ¿Se acuerda, hermano? ¿Sí? Fierro, un mexicano chiquitito así, un poquito chiquitito, él tuvo en nuestra iglesia así. Fierro, aleluya. Y Fierro le dio cáncer, cáncer terminal, cáncer terminal. Le dio un cáncer terrible, él era evangelista, él daba la campaña, él oraba por los enfermos, los enfermos pasaban, él ponía sus manos, los enfermos se sanaban y él volvía a su casa con su cáncer. Fierro se casó con una puertorriqueña y él era mexicano y entonces el cáncer comenzó a metatizarse por todo su cuerpo y ya casi no se podía mover y cuando llegaba de las campañas la esposa tenía que lavarle los dientes porque ya el cáncer era en su hueso y ya casi no podía hacer movimiento y entonces yo recuerdo que Fierro, su esposa cada vez, él dice, él cuenta porque él estuvo en mi iglesia, cada vez que la esposa eh, eh, lo iba a ropar por las noches, le decía, fierro, hoy no te sanó el Señor. Y él la miraba y le decía, no, hoy no, mi puertorriqueñita, pero quizás mañana. Pasó el tiempo y ella seguía diciéndole lo mismo, hoy no te sanó el Señor. Y él volvía a contestarle, no mi puertorriqueñita, pero quizás mañana. Y Fierro le dijo el médico, ya no se puede mover más. Tiene 
que quedarse en su casa porque ya está a punto de partir. Y él le dijo, doctor, tengo una campaña en Puerto Rico. Y el médico le dijo, no le doy permiso para que vaya, no puede ir. Y él le dijo a la esposa, esto va a ser lo último que yo haga, yo voy a ir. Y la esposa le dijo, pero fierro, yo voy, mujer, yo voy. Ya no podía caminar, estaba en sillón de rueda. Y fierro llegó a dar la campaña a Manatí. Manatí, Puerto Rico. Fierro estaba en Manatí, yo estaba en Utuado, escuchando la campaña con mi suegra. Y esto fue el texto bíblico que Fierro utilizó. Y dijo, lo subieron a la tarima en su sillón de rueda y Fierro comenzó a decir, si el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, mora en vuestros cuerpos. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Y cuando dijo eso, yo comencé a escuchar gritos y gritos y gritos y gritos y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Le decía ya a mi suegra, ¿pero qué está pasando ahí? Y la gente gritaba, y la gente gritaba. Claro, yo no veía nada, yo escuchaba. Y la gente gritaba, y yo decía, ¿qué pasa? Y él volvía a repetir, si el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, si ese Espíritu mora entre vosotros, vivificará, aleluya, vivificará, vivificará. Y de momento escucho la voz de una mujer que era su Espíritu, que le gritaba fierro siéntate fierro siéntate fierro siéntate bendito sea el nombre del Señor mira lo que pasó cuando él dijo esa palabra el Espíritu de Dios vino sobre él y fierro se levantó de la silla de ruedas y comenzó a correr por toda la plataforma de un lado a otro y decía hacia el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos pero él se levantó y él no sabía que estaba de pie y como él no sabía que estaba de pie la esposa siguió con el sillón de rueda detrás del fierro siéntate fierro siéntate porque el médico dijo que sus huesos ya estaban quebrados que cualquier movimiento le iba a fracturar la espina dorsal y la esposa corriendo corriendo detrás de él y Fierro no se daba cuenta seguía repitiendo la misma palabra y de momento cuando cae en tiempo Dios lo vuelve a la tierra cae en tiempo y escucha la voz de su esposa y cuando mira para atrás, ve el sillón de ruedas y se mira a él y se da cuenta que está de pie. Él le dice, nunca jamás me voy a volver a sentar ahí. Y esa noche Dios lo sanó. Y cuando re regresó a Estados Unidos, Entró a la oficina y tocó la puerta. Y el doctor dijo, entrenme en a fierro, porque lo esperaba en sillón de ruedas. Y cuando fierro entró de pie, el doctor lo mira y le dice, ¿qué pasó? 
y él le dijo doctor que el Dios a quien yo le sirvo me visitó aleluya hágame las pruebas porque él me sanó ¿sabes qué pasó? el doctor después de haber visto las pruebas no todos los doctores hacen eso no todos pero el doctor después de haber visto las pruebas le dijo ¿sabes qué fierro? no entiendo mucho pero yo quiero ese Dios a quien tú le sirves y se convirtió después de eso fierro vino a nuestra iglesia a la misión te vengo a decir en esta mañana aleluya que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que Él puso su vida para volverla a tomar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que Él cumplió su promesa. Él dijo que Él volvería a tomar su vida y la tomó. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que Él nunca vio corrupción. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que esa resurrección fue eterna. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa Significa que es la victoria sobre la muerte. Nuestro Señor sana y salva. Sana y salva. Mi hija le dio cáncer. Al pastor de esta casa, Efren, también le dio cáncer. Pero hoy... Yo me siento sobre esa piedra para decirle al diablo, a los demonios, a los burladores, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo me garantiza que porque Él vive, todos los que hemos creído en su nombre también viviremos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vía está viva, Efren está vivo. Está más vivo que nosotros. Y sanito. No les duele nada. A mí me duele hasta la vida. La gente no se quiere morir. Le tienen temor a la muerte. Para que te vayas contento en esta tarde, te voy a decir lo último. En una ocasión, un pastor le dijo a la iglesia... ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Levante la mano. Levante la mano aquí. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Todos nos queremos ir con el Señor. Y entonces el pastor cogió una plumita. Y dijo, esta plumita es la muerte. Yo voy a soplar. Y sobre el que caiga esta plumita. Se va a ir con el Señor hoy. Y el pastor desde el altar cogió la plumita y e hizo... Y todos los hermanos comenzaron a... La plumita iba para un lado porque el aire la llevaba. La plumita iba para el otro. Y todos los hermanos con los ojos hacia arriba. 
mirando la plumita. Y cuando la plumita comenzó a descender sobre un hermano, que yo no sé quién era, pero empezó a descender la plumita y el hermano comenzó a ver que la pluma ya llegando donde él estaba, cuando él vio que ya estaba bajando, comenzó... Todos nos queremos ir con Cristo, pero nadie se quiere morir. Pero en esta mañana, aleluya, ponte de pie y dile al diablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria si no has podido retener al Cristo de la gloria? Aleluya. Yo necesito que tú te vayas hoy de aquí victorioso. Yo necesito que tú te vayas hoy de aquí declarando. Aleluya. ¿Sabes lo último que hizo el ángel? Lo último que hizo fue comisionar a aquellas mujeres. Y les dijo, vayan y cuéntele a los discípulos. Ellas entraron como servidoras y salieron como evangelistas. Vayan, comuníquenle, cuéntale a tu vecino, a tus hermanos, a tus amigos, al compañero de trabajo, que Cristo no es un Cristo histórico, que Él vive, que Él reina y que Él vuelve otra vez a la tierra. Hay un Dios maravilloso que tiene un propósito eterno para ti y aunque vengan tropiezos y aunque vengan batallas y aunque vengan luchas van a venir siempre van a venir contigo anda el poderoso el santo el amoroso el misericordioso Contigo anda el victorioso. Aleluya. Aleluya. No temas. Vete y cuéntale a otros cuán grandes cosas ha hecho el Dios Altísimo contigo. Que nada ni nadie te puedan separar. Él te ama como te ama. Él te anhela como nadie te anhela. Él te cuida como nadie te cuida Y Él cumple lo que Él ha prometido Tiempo, iglesia, de erguirnos De levantar nuestra cabeza Aleluya, porque vienen los mejores tiempos Vienen los mejores tiempos Vienen los mejores tiempos le estaba yo diciendo a mi nieta, la hija de mi hija que partió con el Señor. Estábamos en casa y estábamos hablando. Porque estaba escuchando a Gary Lee, que no sé si lo conocen, el evangelista Gary Lee, el hijo de Berton Kane, que fue el que fundó Radio Redentor aquí en Puerto Rico. Ellos son judíos. Y Gary estaba dando una noticia que yo no sé. ¿Verdad? Voy a decir como él lo dijo, pero si se atrevió a decirlo públicamente, diciendo que tenía fuentes fidedignas de que esto era así, cuando tú dices eso públicamente, las tienes que tener. 
Y él estaba diciendo, escuche esto, él estaba diciendo, él, no yo, después nos saca por ahí y dice, la pastora Grisel dijo. Yo, no, yo estoy diciendo que Gary dijo que quedan solamente 90 días de alimento para el mundo. Que estamos viviendo con la cosecha del 20 y del 21. Que las cosechas quedaron devastadas por los eventos que han ocurrido. Que Ucrania, que envía el 80 y pico por ciento de harina a Europa, ya no lo puede hacer porque no hay nada. Y que quedan 90 días de alimento para el mundo yo no sé si usted vio en la pandemia todas las cosechas que fueron destruidas así que estamos con lo que queda Dios habló de esto hace tiempo pero entonces yo me siento con mi nieta que se le ponen los ojos como dos bombillos cuando oye hablar de esto Sí, porque los muchachos con la comida no tienen ahí no perdonan porque esa, en esta pandemia se comieron hasta, hasta la nevera entonces mi hija me abre los ojos mi nieta me abre los ojos y yo le dije ¿sabes qué mamá? ¿sabes qué? vamos a vivir los mejores tiempos y ella me dice pero abuela es que vienen los mejores tiempos es que, es que vienen los mejores tiempos y ella me dice, yo le dije, ¿sabes qué? Tú vas a ver a tu abuela en ese tiempo de escasez preparar un hollón de arroz y de habichuela y tú vas a ver que va a llegar fulano, sutano, perencejo y yo voy a servir y yo voy a servir y mientras más sirva más se va a multiplicar y más se va a multiplicar y más se va a multiplicar y más se va a multiplicar ¡Viene el avivamiento! Nuestros ojos van a ver milagros que nunca han visto porque la gloria postrera será mayor que la primera y se va a juntar la lluvia temprana y la lluvia tardía y la gloria de Dios descenderá antes de que la iglesia se levante. Dígame si eso no es día de celebración. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo le dije a ella, los jóvenes verán lo que no han visto. Y van a creer. Dios es grande. Dios es poderoso. Ese es mi Dios. Y Dios está aquí. Levanta las manos. Y dale gracias. Abashara manso, ribandei amanso re bakata la mahaya, libakata la ishereya, rando suta la mahaya. Dale fuerzas al pueblo Dios, dale fuerzas al pueblo Dios. Ese espíritu, ese espíritu, ese espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo. Vivifique la iglesia, vivifique la iglesia, fortalezca la iglesia, avive a la iglesia, renueve a la iglesia. Toda fe caída, 
todo brazo paralizado toda rodilla que ha perdido fuerza en esta hora reciba el toque del cielo reciba el toque del cielo Recibe el toque del cielo Recibe el toque del cielo Rabashara bakatala bajaya Rizolanda la bakaya Día de gloria Día de victoria Día de bendición Día de proclamar Aleluya Día de contar De tus maravillas Te amamos Señor Te amamos con todo el corazón Aleluya Aleluya Edwin perdóname Pero siento algo tan fuerte en el espíritu Tan fuerte ¿Cuántos creen que nuestro Dios Es más grande que el coronavirus? Si lo crees dale un abrazo al que está a tu lado Abrázalo y dile Dios te bendiga Vamos, vamos en victoria Vamos a alcanzar Viene tiempo de gloria Viene tiempo de cumplimiento Viene tiempo de que mi propósito Se alcanzará Te bendigo En esta hermosa tarde Aleluya Y le doy tantas gracias a Dios por el cuerpo de Cristo en la tierra Dios te bendiga, Dios te guarde la paz del Señor en tu corazón que la gracia, la unción y el poder de Dios abunde sobre ti Dios les bendiga, les amo, pastor